0: Nos amanece ya este martes 8 de febrero del año 2022 y ya son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede usted sintonizar por tres emisoras. Mundial 990 AM. 98.7 FM y éxito 107.1 FM también nos puede usted sintonizar por nuestro canal en YouTube en conexión web donde ya recibo el saludo de José Ángel Castillo Ruiz desde Liverpool de Goberto Sabino Pierre Luisi nos saluda desde San Diego en el estado Carabobo de Venezuela María Isabel Vargas Rodríguez en Palmersville, Tennessee donde hay menos 3 grados de temperatura Gustavo Gutiérrez desde Puerto Montt, en Chile Rocío Cisneros en Canadá, aunque no nos dicen qué parte del Canadá Que es tan grande David Moreno Díaz en Tenerife, en las Canarias J. Da Dalos en Budapest, Hungría Juan Bautista González Rojas, en la Florida, Caracas Elías Acevedo nos saluda desde Ciudad Bolívar pues muchísimas gracias a todos por acusar la sintonía del programa Día a Día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez Calique en eh, la transmisión de YouTube Jesús Carreño en la edición y montaje Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Son las 7 y 2 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos el cuarto creciente con la luna en Tauro. El cuarto creciente es la segunda etapa del ciclo lunar. Aquí nos explican en el calendario astrológico. Eh, Dice, cuarto creciente, tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, eh, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo. Y esto ocurre con la luna en Tauro, que es la luna, luna de llenura, prosperidad, abundancia. Es la luna para hacer, iniciar actividades que sean sólidas y duraderas de las cuales se esperen importantes y abundantes beneficios es la luna para invertir es la luna propicia pues para las finanzas para las inversiones bancarias eh, buena para adquirir bienes muebles o inmuebles buena para cortarse el cabello, para lograr un crecimiento sano y abundante, sobre todo está eh, creciente, buena para sembrar abonar y podar plantas buena para eh, hacer inversiones resumiendo pues por el día de hoy cuarto creciente con la luna en Tauro Sol en Acuario cuando nos amanece este martes 8 de febrero del año 2022 y que sea este para todos en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre el mejor día posible el reloj indica en este momento las 7 y 4 minutos de la mañana Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale Muy buenos días Alfredo
2: Muy buenos días César para usted y para todos los que están conectados en esta mañana Bueno pues lo primero que le quiero comentar es que ayer una jornada cálida en nuestra área Con prácticamente nada de precipitaciones Los valores máximos estuvieron ayer entre 81 a 83 grados Fahrenheit, cuando lo normal en esta fecha sigue siendo 77 grados. Miami llegó a 82 grados Fahrenheit, esto 4 grados por encima de lo normal y tuvo lugar alrededor de la 1 y 56 minutos de la tarde. Hoy estamos amaneciendo con valores de 67, 68 hacia áreas de Brouwer, Miami y Day, respectivamente, y tenemos a esta hora todavía eh, grandes bancos de niebla que están dificultando la visibilidad en algunos sectores, conductores mucha precaución. Para hoy, otra jornada con una mezcla de nubes y sol bajo el potencial de lluvias. Podrá incrementarse en el final de la tarde y la noche la nubosidad y ver alguna llovizna aislada, pero no más allá de un 20%. La mañana sigue con vientos variables débiles y calma en la tarde, vientos de región norte-noreste que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos. En cuanto a las máximas de hoy, similares a las de ayer, entre 79 a 82 grados Fahrenheit. Se mantiene en el pronóstico que para mañana miércoles podemos estar viendo alguna lluvia ligera aislada en nuestra área alrededor de un 30%, mientras que el amanecer del día jueves sigue en los pronósticos como el más fresco de la semana, cayendo las mínimas en el amanecer por debajo de 60 grados Fahrenheit. Eso sería alrededor de 8 a 10 grados por debajo de lo que tenemos en el día de hoy. Quiere eso decir que va a ser perceptible ese fresco, pero no dura mucho, porque ya para el resto de, la, de los próximos días, me refiero a viernes y el fin de semana, estarían en el rango de lo normal para esta fecha. Muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finales, el meteorólogo de nuestra emisora hermana, Actualidad 1040 AM, en la ciudad de Miami. El reloj indica en este momento 7 y 6 minutos de la mañana, esto es día a día. Las noticias de hoy en Estados Unidos. Comencemos por todo lo que tiene que ver con la crisis de Ucrania. A ver, Estados Unidos y la Unión Europea reafirmaron su unidad en la respuesta ante la amenaza rusa en Ucrania con la preparación de un paquete de duras sanciones y la cooperación estratégica para asegurar el suministro de gas en Europa, en caso de que Moscú ataque Kiev, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Joseph Borrell, encabezaron en Washington el Consejo Energético de Estados Unidos Unión Europea en medio de las crecientes tensiones con Moscú. Ayer el presidente Biden recibió al canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca. Eh, Biden y Scholz, según el despacho de France Press, aseguran que hay un frente unido en Ucrania tras la reunión en Washington. A ver, pero hay un detalle. El presidente Biden recibió a Scholz para despachar sobre la crisis. Tras la reunión, Biden aseguró que hay un frente unido en lo relativo a la crisis con Rusia, a la que amenazó con cancelar el gasoducto Nord Stream 2 en caso de invasión. Pero cuando le increparon directamente a Olaf Scholz sobre esto último, el alemán evitó confirmar tal acción. Mientras eh, se reunían en eh, Washington eh, Biden con Scholz Macron tuvo una reunión de cinco horas con Vladimir Putin en Moscú eh, y eh, leo, tras una maratoniana reunión con el presidente ruso el presidente francés se reúne con sus homólogos de Ucrania, Alemania y Polonia intentando desescalar la crisis en torno a Ucrania es curioso pero la, hay señales físicas que dicen más que a veces las palabras. El encuentro entre Macron y, y Putin no fue eh, con dos butacas continuas, con cierta cercanía, no señor, fue en una mesa muy muy larga y en cada extremo de la mesa estaba sentado el líder, es decir, Putin en el extremo izquierdo Macron en el extremo derecho marcando esa distancia la distancia real que hay para llegar a un acuerdo en este momento y cuando eh, Macron sale y declara eh, sobre eh, lo conversado con Putin de inmediato Rusia le desmiente esto está en el país de Madrid Rusia desmiente el anuncio francés de que el Kremlin no emprenderá nuevas maniobras militares Moscú recalca que París no es el interlocutor correcto porque ni siquiera lidera la OTAN Macron le pidió a Putin evitar la guerra pero esto nos da una idea de la tensión que se está viviendo repito, esto lo he leído como el gran titular de hoy en el eh, país en Madrid se reúnen cinco horas y Putin desmiente a la salida a Macron quien hoy en Kiev se reúne con Zelensky, el presidente eh, ucraniano eh, se, los próximos días serán determinantes dijo Macron, hablaremos di diálogo con todos los participantes y estoy seguro que lograremos un resultado no será fácil, pero estoy seguro que lo lograremos esto eh, mientras el señor Vladimir Putin ha dicho lo más grave hasta ahora Moscú advirtió que adoptará poli eh, medidas político-militares en caso de que no se tomen en cuenta sus preocupaciones por el acercamiento de la OTAN a sus fronteras. Pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre el rechazo a sus exigencias. Y aquí viene la cita grave que les comentaba. Si Ucrania ingresa en la OTAN e intenta recuperar Crimea por vía militar, los países europeos se verán arrastrados a un conflicto militar con Rusia en este conflicto no habrá vencedores y esta es la primera alusión que da al hecho nuclear porque hasta ahora estamos hablando de movilización de tropas movilización de tanques, de efectivos de infantería, pero no una alusión tan grave como esta al hecho nuclear así las cosas en, el, en este amanecer del martes 8 de febrero con relación, así las cosas con relación a la crisis de Ucrania Axios Ipsos eh, muestra una encuesta donde los norteamericanos se están acostumbrando a vivir con la pandemia del COVID eh, la, ¿cómo debería Estados Unidos manejar el COVID a estas alturas? la respuesta más votada con 29% Seguir adelante con abriendo la con economía y la sociedad con precaución. Eh, la gente está dividida sobre en cuatro campos sobre cómo proceder, eliminar todas las obligaciones y exigencias mandatorias obligatorias, eh, mantener algunas, mantener la mayoría o más bien agregar más. Eh, esta es la situación con relación al, al COVID y hay una información importante que, que es bueno comentar eh, avanza el proyecto de ley con más beneficios para científicos y emprendedores inmigrantes las enmiendas a un proyecto de ley recientemente aprobado en la cámara del congreso ampliarán las oportunidades de inmigración para científicos e ingenieros nacidos en el extranjero si las enmiendas pasan la correspondiente discusión en el Senado, serán las medidas más significativas en materia de migración legal en aprobarse en el Congreso en los últimos 30 años. El 4 de febrero, la Cámara de Representantes aprobó esta ley, America Competes Act, que tiene como principal objetivo aumentar la fabricación de semiconductores, chips, para impulsar la competitividad de los Estados Unidos con China. ¿Por qué esta ley es importante? Bueno, según Forbes, por la gran oportunidad que se brinda a empresarios e investigadores destacados de todo el mundo. Estas dos adiciones podrían producir más innovaciones en los Estados Unidos que todas las demás secciones del America Compete Act. El proyecto de ley... Crea una visa temporal para emprendedores de startups nacidos en el extranjero que cumplan con las especificaciones y permite que el fundador, es decir, el emprendedor, eh, solicite y reciba la residencia permanente legal si la entidad nueva cumple con ciertos puntos de referencia adicionales. Los extranjeros que obtengan un doctorado en campus STEAM, STEAM es científico, tecnológico, ingeniería o matemáticas de las mejores universidades de, de investigación en los Estados Unidos podrán obtener la residencia permanente rápidamente y los fundadores de nuevas empresas tendrán la oportunidad de hacerlas crecer aquí estas medidas ayudarán a garantizar que Estados Unidos vuelva a ser el destino número uno para los mejores y más brillantes e innovadores y la próxima generación de empresarios en todo el mundo esto es tomado de Forbes pero China no tardó en reaccionar China se ha opuesto firmemente a la nueva ley de competitividad aprobada por la Cámara de Representantes y exigió a Estados Unidos que desese la mentalidad de guerra fría y el juego suma cero el contenido relacionado con China en esta ley está impregnado de la mentalidad de la guerra fría y el juego de suma cero, denigra el camino de desarrollo de China y la política interior y exterior, clama por la competencia estratégica con China y hace comentarios desenfrenados sobre temas relacionados con Taiwán Xinjiang, Hong Kong y el Tíbet declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, bueno Estados Unidos es libre de proceder como, como guste, eh, Suena un tanto extraña la actitud china, pero para echarle más gasolina al fuego, cierro con esta información. El Departamento de Estado anunció la aprobación de una potencial venta de armas valorada en 100 millones de dólares a Taiwán, un paquete que incluiría servicios de ingeniería para el sistema de defensa antimisiles Patriot. Y eh, hay algo importante en las informaciones eh, de Estados Unidos. La Corte Suprema en Washington eh, eh, ordenó paralizar una orden de un tribunal menor en Alabama que había eh, exigido la modificación del estado para permitir votantes negros en las zonas donde residen habitantes afroamericanos. Por encima de las eh, objeciones del presidente de la Corte, John G. Roberts Jr. y de tres de los jueces liberales, la Corte Suprema eh, detuvo ayer la orden que había dado el estado de Alabama para crear un segundo eh, distrito congresional que favorecería a los votantes negros. Ese es un punto importante, importantísimo, con miras a las elecciones de noviembre del midterm el reloj indica en este momento 7 y 21 minutos de la mañana esto es día a día estas son las noticias de Venezuela tengo la primera página del diario El Nacional donde eh, se lee como gran titular para el día de hoy remesas quedarían fuera de la ley de impuestos a las transacciones financieras algunos de los parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en el 2020 que aprobaron la semana pasada la reforma de la ley que grava entre 2 y 20% las transacciones señalaron que se pretende pechar las grandes operaciones efectuadas bajo la modalidad de dólar-dólar lo que excluiría el uso de las cuentas en divisas abiertas en bancos. Los pequeños particulares no se verán afectados y el objetivo del instrumento legal es mantener estable el precio del dólar y en consecuencia mantener el ritmo de desaceleración de la inflación nunca bajo la modalidad de dólar bolívar que son las efectuadas con cargos a las cuentas en divisas abiertas en bancos nacionales, privados o estatales esta es una declaración textual de diputados oficialistas también destaca el nacional hoy en su primera página oficializan el aumento de las tasas de salida en los aeropuertos. La Gaceta Oficial establece que desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiketia, los pasajeros en vuelos nacionales deberán pagar 0,09 petros, mientras que en vuelos internacionales con boletos en moneda nacional, deberán cancelar 0,70 petros. Si el boleto fue emitido en divisas, es el, el monto es de 63 euros y bandas entesiles. Y se destaca en la fotografía de la sede del diario El Nacional, allí en Los Ruices, Caracas. Por adjudicación directa le dan como título a la fotografía. La leyenda que acompaña dice: "En un irregular y clandestino remate judicial realizado en contravención a todas las reglas procesales que estipula la ley venezolana." el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil Mercantil de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso Hidrobo, hermana del Contralor de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, y adjudicó directamente la propiedad de la sede del Nacional a Diosdado Cabello Rondón. La venganza de Diosdado Cabello, recordemos, todo esto se originó cuando eh, el Nacional tal cual y La Patilla reprodujeron una información que venía originalmente del ABC de Madrid donde se vinculaba a Diosdado Cabello con carteles eh, de la droga en una entrevista que le hacen precisamente en el ABC a Miguel Enrique Otero eh, le preguntan ¿cuán grande es el poder de cabello en Venezuela? la respuesta de Otero en las dictaduras como las del Perú la de Pinochet, de Pérez Jiménez, de Stalin de Fidel Castro hay un jefe y los demás, los demás hacen lo que diga el jefe en Venezuela no es unipersonal sino una mesa de tres patas, una es Maduro que controla sus alianzas con los iraníes las FARC, el ELN y la alianza con los cubanos Cabello es el dueño del partido, el PSUV y maneja los tribunales, mientras que Vladimir Padrino López es el dueño de los militares, son los tres capos que tratan de no pisarse la manguera cada uno tiene su radio de poder Cabello no es un subordinado de Maduro, es el jefe del partido y del Tribunal Supremo, y anda pues en su venganza eh, personal había leído en un diario eh, venezolano en la prensa de Barquisimeto eh, Diosdado Cabello en forma de desafío convocó a una movilización en Caracas para este 12 de febrero día de la juventud día en, en el que la oposición tiene pautada una actividad de calle para exigir elecciones presidenciales libres eh, el considerado número dos del chavismo exhortó a la coalición a rendirse porque están rodeados ¿qué quiere decir este Cabello? con ese ríndanse que están rodeados Regreso a la primera página del diario El Nacional para leer la noticia que realmente ha estremecido a los venezolanos dentro y fuera del país. Al menos cuatro niños han fallecido en sucesos con migrantes en lo que va de año. La mayoría de las muertes han ocurrido en medio de las travesías que asumen los padres para llegar a nuevos destinos el caso más reciente fue el de un bebé que murió el sábado en brazos de su madre durante un operativo de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago los funcionarios interceptaron a disparos una lancha con migrantes que zarpó desde el estado del Tamacuro, se utilizaron todos los métodos disponibles incluido el uso del megáfono, el reflector de la nave y las bengalas para intentar que la embarcación sospechosa se detuviera sin embargo continuaron intentando evadirse, dijeron, y entonces dispararon y asesinaron al, al pequeño, al bebé que iba en brazos de su madre el relato es sencillamente escalofriante en ese país marcado por la violencia en Venezuela tenemos que en la ciudad de Caracas en Petare el barrio José Félix Rivas está literalmente tomado por eh, por los delincuentes eh, la información que llega nos dice eh, así esto viene en el estímulo Willexis impone paro de actividades en Petar, viene otra guerra la policía tomó las calles de José Félix Rivas en Petar y otra vez buscan a Willexis el prank que impone su ley en la zona el barrio está caliente el 2 de febrero degollaron a un niño le cortaron la lengua y dejaron su cuerpo en un basurero se fue el castigo por haber hablado con la policía Desde el viernes todos evitan salir de sus casas Esa es la orden Un país pues bajo el mando de pranes En todos los sentidos del término Son las 7 y 28 minutos de la mañana
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Nuestra ronda de entrevistas del día de hoy Martes 8 de febrero La vamos a comenzar en Washington con Daniel Lipman de político a propósito de la decisión de la Corte Suprema que suspendió el fallo del Tribunal de Alabama eh, que obligaba a abrir nuevos distritos electorales de Washington iremos a Caracas para conversar con Delsa eh, Solórzano sobre el caso del niño asesinado eh, por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago más la circunstancia de que tenemos ya cuatro niños eh, que han migrado en los últimos meses cuatro niños asesinados en brazos de sus padres de Caracas iremos a Buenos Aires para hablar con Alejandro Laurnagaray él es analista internacional y con él abordaremos la crisis eh, de Ucrania de Buenos Aires iremos a Tegucigalpa para conversar con el periodista Oscar Ortiz Barahona la crisis interna en el Congreso de Honduras con dos juntas eh, directivas llegó a su fin tras varias jornadas e intensos cabildeos ahora sí le toca a la señora Xiomara Castro gobernar luego iremos a Madrid donde está en condición de exilado Miguel Enrique Otero el editor del diario El Nacional para hablar de la eh, expropiación la adjudicación ya del edificio del diario Adios Dado Cabello y vamos a cerrar eh, también en Madrid con Ricardo Miranda, el ex periodista especializado en tecnología y marketing digital. Y sus exigencias, esas son las amenazas de nuestro tiempo. Esa será nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, martes 8 de febrero. El reloj indica en este momento 7 y 30 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día a Día. Para estar completamente informado, antes de salir y que usted debe conocer, día a día
1: con César Miguel Rondón. Escuchas día a día con César Miguel Rondón.
0: Son las 7 y 32 minutos de la mañana. Eh, esta tarde a las 7 de la tarde, hora del este, en conexión por TVB Network, conversaremos con el internacionalista Luis Fleischman para abordar con él eh, la situación ucraniana. En Maracaibo, estado Suria, Venezuela, conversaremos con la periodista Natalie Angulo. Cuatro niños venezolanos han muerto mientras migraban con sus padres en los últimos 20 días. Eh, de los fallecidos eh, hay dos zulianos. Después iremos a Tel Aviv, a Jerusalén, perdón, para conversar con Gabriel Ventasgal. Uh, Estados Unidos decidió levantar algunas sanciones contra Irán para facilitar la negociación del nuevo pacto nuclear. El secretario de Estado, Anthony Blinken, firmó varias exenciones para atraer al régimen iraní a Venezuela a cumplir con el acuerdo del 2015 que ha estado violando. Y vamos a cerrar en la ciudad de Nueva York con la artista plástica venezolana. Alejandra Camargo. Eso será esta noche a las 7 en conexión por TVV Network. Canal 427 en DirecTV Now, 654 en Comcast, 934 en Charter Spectrum, 411 en Blue Stream, 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El Editorial, con César Miguel Rondón.
0: El relato es escalofriante. Nuestro estimado amigo eh, Sergio Novelli entrevista a la madre que iba, a un familiar de la madre que iba en el Peñero y eh, que en el Peñero que salió de Tucupita en el estado... Eh, Delta Macuro rumbo a Trinidad y Tobago y eh, el relato que nos da como decía eh, es terrible porque eh, ella cuenta que iban avanzando eh, iban avanzando en la navegación en la noche el, dicen que van a viene una lancha un buque de la guardia costera les advierte que no pueden seguir avanzando y el tripulante, pues el que lleva la, la lancha, trata, trata de, de, de devolverse, pero aún así les continúan ametrallando y es cuando hablan, eh, cuando asesinan al niño. Daiseli Salgado, familiar del de niño fallecido, afirmó que desconocen el paradero del cuerpo del menor asesinado. Al mismo tiempo que relató cómo la madre vivió el trágico momento en el bote. No sabemos dónde está el cuerpo del niño, ni la niña de dos años. Esto se lo dicen esta señora a, a Novelli. La madre habló con el padre de los hijos, quien desesperado acudió al hospital donde fue ingresada, allá en Trinidad. Aunque en principio no lo dejaron pasar, pudo acceder y le contó lo que pasó cuando la guardia les empezó a echar plomo. En ese momento el hombre que conducía la embarcación se quiso regresar, en pleno tiroteo sintió que ella fue herida y cuando buscó vio a su niño con la cabecita abierta y no le vio más la carita. Asimismo, Salgado contó que desconocen el paradero de la niña de dos años, hermana del bebé asesinado, quien también viajaba en el mismo bote que fue atacado a tiros por la guardia costera de esa nación. La familia viajó a la isla en vista de que el padre de los menores está en Trinidad desde hace ocho meses. Eh, él no ha sido detenido, aunque se enfrentó con las autoridades trinitarias al conocer de la muerte de su hijo. Había otra muchacha en el bote y fue ella quien tenía en sus brazos a la niña de dos años. La madre relató que esa joven le prometió a ella que la iba a cuidar en medio de la angustia de ver a su hijo asesinado... ...y ella con una herida de bala... ...porque la madre resultó herida... ...entre el seno y la clavícula... ...del lado izquierdo... ...pero se desconoce si esa misma... ...si esa misma bala fue la que mató al niño... ...o en realidad... ...era, era otra... ...el detalle está en que... ...es el cuarto niño... ...que fallece... ...cuando sus padres tratan de... emigrar, de, ...de entrar a otros... ...a otros países... Y lo que tiene indignados a todos, no solo es esta relación sencillamente inaceptable, trágica, infernal, es la actitud del gobierno venezolano. Félix Placencia, el nuevo canciller de la dictadura, saludaba ayer a la isla de Granada por su independencia. Se ocupa mucho del Caribe angloparlante, pero ni una palabra... Para el gobierno de Trinidad y Tobago, ninguna mención, ningún recto como aliado del régimen. ¿Asesinar niños? Psst. Para estos miserables es lo de menos. Qué pena, vale. Dios. Son las 7 y 38 minutos de la mañana. Esto es Día a Día. El sexteto, el viejo sexteto de Joe Cuba. El reloj indica en este momento las 7 y 42 minutos de la mañana caen día a día. Noticias de Cuba. Leo en la dictadura de Cuba sumó más de mil presos políticos en el último año. La ONG Prisoners Defenders, Defensores de Prisioneros, cifró en 1054. Los presos políticos en Cuba en los últimos 12 meses, frente a los 137, con los que comenzó febrero del 2021, según datos hechos públicos en el día de ayer. Actualmente, la ONG, la organización, tiene verificados a 932 presos políticos condenados, pero advirtió que esta cifra no es más que una fracción entre el 50 y el 60% de las cifras reales, cuya verificación total simplemente es inalcanzable por organización alguna al menos 120 mujeres por ejemplo son presas políticas en Cuba de estos 932 Prisoners Defenders constató que 794 son presos de las multitudinarias protestas del 11 de julio del 2021 cuando miles de cubanos salieron a las calles para pedir libertad y mejores eh, condiciones de vida Además, el 50%, 16 niños y niñas fueron acusados de sedición. Cuba está haciendo añicos su firma y ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, encarcelando y destrozando a la juventud, llevando el terror a las familias de todo el país y causando de forma salvaje un dolor irreparable en todos los encarcelados y en sus familias y allegados, dijo textualmente el comunicado de la ONG ya no nos dan carne de res ni de primera ni de segunda esta es la letra de una conga que recorre las calles de Santiago en el oriente de Cuba ya no nos dan carne de res ni de primera ni de segunda el café me lo dan ligado la multipropósito perdió la junta la conga santiaguera volvió a sumarse a las expresiones de rechazo al régimen cubano así sea a través del choteo de las trágicas condiciones de vida en que sobreviven los cubanos me quitaron el jabón de baño el de lavar con el detergente me quitaron una libra de azúcar y liberaron la pasta de dientes así reza el coro de la conga compartida y comentada por el rapero Aristey Ari Gilbert Tejeda en Youtube ya no existen los reyes magos desaparecieron los juguetes los niños están embarcados a los siete años les quitan la leche otra de las estrofas de la popular conga eh, mi gente esto se puso en candela qué cantidad de gente en la calle oye policía y bueno por ahí siguen unas exclamaciones que no les voy a, a narrar por acá pero así habló una mujer que transmitió en directo entre una multitud que cantaba y bailaba por la victoria del equipo local en la serie nacional de béisbol y aprovechó para alzar su voz contra la policía del régimen por el medio que sea en el momento que sea se protesta contra la dictadura cubana son las 7 y 45 minutos de la mañana
1: Noticias de Latinoamérica
0: Tegucigalpa la crisis interna del Poder Legislativo de Honduras, donde dos juntas directivas se disputaban el control del Congreso, llegó a su fin ayer tras varias jornadas de intensos cabildeos. Todo comenzó a finales de enero, cuando Xiomara Castro estaba por asumir el poder como nueva presidenta del país y disidentes de su partido decidieron apoyar a un candidato propio para dirigir el cuerpo legislativo sin respaldar al elegido por la mandataria. Puerto Príncipe. El primer ministro de Haití, Ariel Henry mostró su determinación de continuar al frente del gobierno a pesar del desafío lanzado por los opositores que consideran que su mandato concluye hoy. Henry respondió a los opositores en un discurso a la nación coincidiendo con la fecha en la que los que constitucionalmente, en la que constitucionalmente debería haber terminado el mandato del presidente Jovenel Moïse quien fuera asesinado a tiros ...hace exactamente siete meses. Santiago. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que Andrés Alamán... ...tenía previsto asumir la Secretaría General Iberoamericana, la CEGIP... ...tras el cambio de mando... ...pero que se decidió adelantar su salida a la Cancillería para despejar toda duda. Ayer ya les habíamos comentado esto precisamente... En eh, Managua, la justicia nicaragüense encontró culpable de menoscabo a la integridad nacional a la presidenta de la disidencia sandinista Suyén Barahona en la segunda semana de procesos judiciales contra 46 críticos de Daniel Ortega, según abogados y familia la fiscalía solicitó para Barahona 15 años de prisión y su inhabilitación política para ejercer cargos públicos Lima. Pedro Castillo, presidente de Perú, denunció un intento de golpe de Estado contra su gobierno, por lo que reiteró su compromiso en dar soluciones a los grandes problemas del país, pensando en el ciudadano. Ante lo dicho por algunos exfuncionarios, rechazo rotundamente ciertas teorías sobre la injerencia de mi equipo de confianza en la toma de decisiones. Sus afirmaciones son, en todos sus extremos, falsas. Además denuncio los intentos golpistas que están orquestando con más fuerza desde esta semana, eso dijo Castillo, Gali galimatías muy, muy digno de él. 7 y 48 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Minsk. Bielorrusia planea desplegar hasta 200 soldados en Siria para servir junto a las fuerzas rusas en el país, según un documento del gobierno ruso publicado ayer, una medida enérgicamente condenada por la líder de la oposición de Bielorrusia. Berlín. Tanto Alemania como el Reino Unido han optado por reforzar sus fuerzas militares tanto en Lituania como en Polonia, y así hacer frente a la creciente tensión que se vive entre Rusia y Ucrania. La incertidumbre sobre una posible invasión rusa tiene en constante alerta a los aliados de la OTAN. Por esta razón, el ejército alemán enviará a Lituania a 350 soldados para incorporarse al contingente en ese país de la OTAN, donde ya tiene a otros 500, según anunció la ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht. Madrid, el, el partido socialista del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, solicitó en el parlamento... La conformación de una comisión de expertos que investigue los abusos sexuales a menores en la Iglesia Católica, institución que sigue manteniendo la opacidad en ese tema. gran familiares y residentes sepultaron ayer a Rayan, el niño de cinco años que quedó atrapado en un pozo de Marruecos durante varios días, mientras los rescatistas intentaban llegar hasta él. La extenuante operación atrajo atención internacional y muchas personas enviaron mensajes de condolencias desde todas partes del mundo Dubai, la ciudad-estado de de Dubai anunció que cobrará una cuota por las bolsas de plástico que se utilicen en el Emirato y planea prohibirlas por completo en dos años para proteger el medio ambiente son las 7:50 y 50 minutos de la mañana esto es día a día el reloj indica 7:52 y 52 minutos de la mañana habíamos comentado esta noticia que viene muy destacada en la prensa, sobre todo por ejemplo en, en Washington la Corte Suprema eh, detiene la orden de un tribunal inferior de Alabama de abrir un nuevo distrito electoral que eh, favorecería a los votantes afroamericanos por la ubicación geográfica esta votación se dio con una cuenta de 5 a 4 a los tres jueces magistrados liberales se unió el presidente de la Corte, John Roberts. Bien, después de esto, ¿qué viene? En la línea telefónica tenemos precisamente en la ciudad de Washington a Daniel Lipman, reportero de Político. Daniel, good morning, thank you very much for being with us today.
3: Good morning, thanks for having me.
0: Daniel, after the decision of the Supreme Court yesterday, what comes next
3: well uh what comes next is that the um you know that uh, district the redistricting in, in alabama will stand um they're not going to prevent it, it from taking effect and, and so then uh, the lower court uh, will determine uh you know what should happen and, and then the supreme court will hear the decision again and so this is a win for republicans <laughs>
0: A ver, después de esto, lo que viene es que el nuevo distrito electoral que estaba planeado no se podrá llevar adelante. El tribunal inferior en Alabama eh, apelará y, en definitiva, esto es una victoria para el partido republicano. Le pregunto a Liebman, esto podrá extenderse a nivel nacional? A decisión like this coming from the Supreme Court could affect uh, globally, nationally, the midterm elections?
3: Yeah, this this makes it harder for uh, states to use race a, as a, a factor, uh, a major factor in uh, determining uh, districts, and so this can make it uh, so that you know states, uh, you know, Repub uh, African Americans may be represented less. Uh, they may have fewer Black congressmen and women in in Congress because of this. Um, you know, on the other hand. People might think, uh, you know, why should we be thinking about race in, in the first place in terms of drawing districts? But the reality is, um, you know, drawing these uh, African-American majority districts helps elect more African-Americans to Congress, and they provide better representation in, in the eyes of many.
0: Dice, en efecto, esto va a afectar las elecciones a nivel eh, ya federal, nacional. Y eh, hay un detalle importante. Algunos pueden decir eh, por qué hay que considerar en términos raciales en la, la delimitación de algún distrito electoral. Bueno, por una razón muy sencilla, donde hay eh, la mayoría de votantes... Eh, mm, afroamericanos tienden a votar por sus pares, por sus eh, afroamericanos por los candidatos afroamericanos y, es, y allí es donde está la diferencia según esto entonces supondría que la mayoría de los votantes afroamericanos no simpatizan con el partido republicano y a ello habría que agregar entonces también la otra minoría muy afectada que es la de los latinos Daniel, uh, according to what you just said Uh, drawing uh, electoral district based on race criteria Afro-Americans will vote for Afro-Americans uh, I think then the Republicans will uh, think that the Afro-Americans candidates are not Republicans mainly Democrats and the same could happen with the, the same consideration will be uh, good enough for the Latino community as well what do you think?
3: Um, yeah, I think that's a, a serious concern that there will be fewer minority candidates and uh, people elected uh, in the first place. There will be more uh, of a white um, Caucasian Congress and so that could be bad for uh, diversity and representation uh, and making sure that minority groups get uh, their fair share uh, of government resources uh, and are not discriminated against uh, in Congress. And so there's a risk in what Republicans are doing and it also could further and doesn't make it uh, easy for minorities now to vote for Republicans as much because uh, of these types of moves uh, to make it harder for uh, people to have their own uh, congressman representing their communities and so that is you know Republicans and Democrats both use redistricting for raw political power and this is another example of that
0: Dice, en efecto, esto hace mucho más difícil para las minorías poder tener acceso a los a los establecimientos, a los órganos de, de poder por, por elección popular. Eh, y esto les va a, a dejar relegados, discriminados. Eh, en efecto, para el, los republicanos, eh, la mayoría de estos sectores minoritarios no simpatizan con el Partido Republicano tal y como está en la actualidad. Daniel, thank you very much for being with us today. Thank you. Daniel Lipman es reportero de Político, nos habló desde la ciudad de Washington. Son las 7 y 58 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en día a día.
1: Para estar completamente informado. Antes de salir y que usted debe conocer. Día a día, con César Miguel Rondón.
0: El reloj indica en este momento ocho y tres minutos de la mañana. Vamos ahora a la ciudad de Caracas, donde eh, está en la línea telefónica Delsa Solórzano, presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz y del partido Encuentro Ciudadano. Delsa, muy buenos días. Gracias por atendernos.
4: Buenos días, César Miguel. Un abrazo.
0: Eh, ayer han asesinado... Eh, ayer, antier asesinaron al cuarto niño que con sus padres ha tratado de entrar en, en otro país migrando eh, de manera desesperada de Venezuela en este estamos hablando del caso del niño asesinado recibió un balazo en la cabeza eh, en brazos de su madre que resultó herida también cuando iban en una lancha hacia Trinidad y Tobago a estas alturas eh, sinidad y Tobago no ha prometido ninguna investigación a fondo, no ha dado las explicaciones que merecería cualquier ser humano. Y lo que es peor, el gobierno venezolano, la Cancillería venezolana, ni siquiera ha abierto la boca. Me gustaría tu opinión al respecto, Delsa. Bueno, César, eh, no
4: podemos pretender que el canciller de la usurpación además están en alianza con Trinidad y Tobago digan nada diferente al infeliz comunicado que emitieron las autoridades de este país donde um, se exculpan de una forma absurda hablando incluso de legítima defensa como que si fuera posible que en su sano juicio cualquier persona pueda pretender que frente a una embarcación grande y moderna como la que tenía en ese momento la, uh, la, la guantía costera de Trinidad y Tobago pudiera sentirse amenazada por un peñero de migrantes allí para empezar desde el punto de vista jurídico se violaron distintas normas distintas convenciones internacionales si ellos por ejemplo pretendían supeían, que estaban en peligro cosa que repito es absurda pues bueno, ahí ahí... ...reglas incluso de actuación en ese momento... ...donde la vida de las personas a las cuales el Estado va a atacar... ...debe resguardarse. Cuando uno piensa, además, en legítima de defensa... ...tiene que ser por una amenaza verdadera. Si usted se siente amenazado con una persona que tiene un corta uña... Y, tobago, ...y ni hablar de la Convención Internacional de Derechos del Niño que también está siendo completamente violada. El tema es que cuando se habla de los temas de migración, generalmente son, son temas que no eran antes del estudio de los venezolanos porque era un, un problema muy lejano, pero generalmente se habla de que las restricciones que imponen los países incrementa el riesgo a la vida de los migrantes. Y la realidad es que nadie... Que, que vaya a huir de su país en búsqueda de seguridad, de protección de nuevas oportunidades debe perder la vida en ese camino pero en el caso de Venezuela no solamente debemos hablar de lo que tradicionalmente se habla en esta materia que es eh, las restricciones de entrada al resto de los países sino que además aquí también hay unas grandes restricciones de salida de nuestra nación cuando un pasaporte que es inaccesible porque no lo hay o porque cuesta 200 dólares entonces se le pone a los venezolanos que están buscando protección futuro, oportunidad vida, se le imponen dobles restricciones y ello ha incrementado de manera notable eh, la, la migración a través de estos canales regulares, por ello vemos tantos venezolanos cruzando el río Bravo o la selva del Darién o empeñeros que salen desde el Tamacuro a Trinidad y Tobago y yo quisiera destacar César, si me permite sí, dos, dos de cada tres migrantes venezolanos son niños o mujeres, entonces merecen una protección que no están teniendo en este momento y por ello, cuando se nos levantan muros por todos lados cuando, y lo decía el otro día en una declaración, cuando vemos que López Obrador se opuso con fiereza y firmeza al, al muro, que no fue más que que, ...que campaña electoral del de presidente Trump... ...bueno, nos están levantando un muro a los venezolanos... ...entonces hubo una actuación hipócrita... ...de algunos gobiernos, entre ellos... ...tengo que decirlo, México y Trinidad.
0: ¿Hay vinculación, relación estrecha... ...entre el gobierno trinitario y el, el de Maduro?
4: Pero evidentemente que la hay... Mm. ...evidentemente que la hay... hemos visto además ayer una también infeliz comunicación entre la señora Delphi Rodríguez y el, y el y el primer ministro de Trinidad, donde además de la forma más descarada este señor simplemente se limitaba a dar las condolencias a la familia. ¿Cómo, cómo tú le das las condolencias que no es que no las merezcamos ojo? Pero pero cómo tu respuesta como Estado, entonces que asesinaste a un bebé, porque yo no hablo de fallecimiento César, al uh -huh. bebé lo mataron, al bebé lo mataron y con relación a la madre hay una triple victimización porque ella, evidentemente ningún padre arriesga a sus hijos de esta manera porque quiere sino porque imagínate un estado de necesidad en el que se encuentran y por ello hay niños migrantes solo en compañía de sus padres es una figura que se veía eh, con la migración siria y ahora con la migración venezolana también y en general los niños que huyen de la guerra Venezuela es una en una guerra bastante suyente, por cierto, pero esta madre venezolana que huye de una dictadura, sufre la primera victimización por parte de, de la dictadura en Venezuela. Luego le matan a su bebé y la hieren a ella, y ahora todavía no se le da la condición de refugio. Ustedes no. pueden imaginar, los que somos padres, lo que debe estar sintiendo esta mamá venezolana. Hoy nuestra Venezuela tiene que estar de luto. Hoy Venezuela se desangra ahora, y nuestra Elsa. pena. Pero,
0: Delsa, eh, iba también la hermanita, eh, iba otra niña, eh, otra hija de la señora y está desaparecida la, la niña o ya, o ya sabemos de ella.
4: La, la, verdad es que no tengo, no tengo claridad sobre, sobre el tema del paradero de la niña, no lo tengo claro, hoy por la mañana no he podido hacer contacto con, con las personas que está en la Asamblea Nacional, un acuerdo de cámara. Tengo que decir que el día de ayer desde la Asamblea y, y, el, y el gobierno interino se emitió una comunicación oficial dirigida a los organismos internacionales vinculados a la materia, incluyendo a la OEA. Porque es que, César, nosotros no sabemos si hay migrantes venezolanos atravesando las mismas aguas para tratar de salvarse de la dictadura y no sabemos cuál es su suerte o su destino en el caso de que ellos esté ocurriendo a estas cosas hay que ponerles coto y solamente pueden actuar los organismos internacionales porque evidentemente el régimen de Maduro no lo va a hacer
0: Delsa muchas gracias por atendernos en esta mañana
4: gracias a ti César un abrazo
0: Delsa Solórzano presidente de la Comisión Especial de Justicia y Paz nos habló desde Caracas en el pitazo leo que aparte del niño asesinado el domingo en las aguas que separan a Venezuela de Trinidad. El 3 de febrero falleció Ángel Gutiérrez, de 10 años, cuando el autobús en el que viajaba con su mamá, hermana y un primo se volcó en la vía Pasto y Piales, al sur de Colombia. Eh, ese es el segundo niño. El tercer niño falleció, eh, Keiler B Vargas, de apenas dos años de edad, cuando su familia eh, en, pasaba por la frontera en Desaguadero, la frontera entre Bolivia y Chile el, el niño eh, traían dos bebés uno de cuatro meses y otro de dos años de edad el bebé de dos años falleció en el bus supuestamente le faltó oxígeno por la altura y el cuarto niño que ha fallecido en estos últimos 20 días es el que es Victoria Lugo la niña de siete años que murió el 18 de enero cuando intentaba con su madre eh, cruzar la frontera de México-Estados a Unidos falleció en el eh, ahogada en el río Bravo. Esas son las cuatro, los cuatro niños que han fallecido cuando sus padres tratan de emigrar desesperadamente a otro país. Venezolanos todos. 8 y 13 minutos de la mañana.
1: Día a día con César Miguel Rondón.
0: Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires donde en la línea telefónica está Alejandro Laurna Garay de Urquiza, analista internacional. Alejandro, muy buenos días, gracias por atendernos.
5: Buenos días, César Miguel, un placer eh, charlar contigo, y gracias por llamar.
0: A ver, eh, la crisis con Ucrania eh, se va agravando, al menos en el tono de las palabras, con el paso de las horas. Ayer Olaf Scholz estuvo en Washington, mientras eh, Macron estuvo en Moscú, el señor Putin le puso a hablar con él en una mesa larguísima que evidenciaba no solo la distancia física, sino la verdadera distancia que hay en criterios entre ellos, que representan a Occidente y, y a, a Rusia. Eh, Macron está hoy en Kiev, reunido con el presidente ucraniano. Entre tantas, tantas y tantas conversaciones, la situación se complica de manera eh, desesperada. ¿Se logrará llegar a algo? ¿Se logrará evitar la guerra?
5: Y en principio, eh, yo diría que sí, eh, César, el, el rol que está tomando ahora digamos la Unión Europea no pero específicamente eh, Emmanuel Macron y, y también el líder eh, alemán no Macron está siguiendo la la, la línea la línea gaulista, no y de Mitterrand también que es eh, no adherir de manera contundente a la posición norteamericana esto es eh, una cosa que hay que ...que marcarla y destacarla, porque Macron, no solamente también mirando las elecciones de abril... ...porque esto también le da eh, una un tinte de liderazgo a Macron en la Unión Europea... ...también le genera fortaleza hacia el interior de Francia, recordemos el 10 de abril... ...están las elecciones donde Macron está primero en las encuestas... ...y este rol que él viene queriendo asumir ya desde hace tiempo, pero estaba un poco en las sombras de Merkel... ¿No? básicamente en términos generales, este liderazgo que busca mostrar Macron en la arena europea y en la arena internacional, por supuesto, le está dando en principio resultados, y de hecho, bueno, en este momento que yo estaba viendo, eh, en este momento está dando una conferencia de prensa junto, como bien decías, al presidente ucraniano, ...marcando que ha conseguido, de palabra por lo menos lado de Vladimir Putin, la, 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 la promesa... ...o que le aseguró que no va a haber una nueva escalada... ...nadie necesita realmente una guerra hoy en Ucrania... ...más allá de la que ya viene sucediendo desde el 2014... ...y es un conflicto militar aún sin resolverse. esa ...no es que estamos en una situación de paz y estamos mm. al borde de la guerra... Ya venimos de una situación conflictiva a nivel militar, un tema no resuelto, hay varios acuerdos, el acuerdo de Minsk uno que fue fallido, el acuerdo de Minsk dos donde ya eh, intervinieron directamente las potencias europeas y el rol de Francia y Alemania que tienen aún mayor interés en desescalar la situación en Ucrania, por supuesto, por los los peligros de, de, de migración masiva, de tener un conflicto este, militar ya en términos masivos con el involucramiento directo de las grandes potencias eh, a, a nivel militar, que ya sería un, un desastre realmente para Europa, y lo buscan evitar eh, por diversos modos. La reunión también de Olaf Scholz con... Eh, Joe Biden también uh -huh. fue muy significativa donde se puede ver, no, analizándolo eh, en profundidad y más en concreto una eh, eh, a ver, cercanía en cuanto a la alianza, a, la, a los modos de ver la democracia las democracias liberales y el apoyo a Ucrania pero en términos ya militares y en términos estratégicos, frente a la revolución con Rusia, vemos algunas diferencias. Porque Joe Biden, bueno, vos lo, lo sabrás bien, estás allí, que mm. dijo directamente que si hay una invasión, se va a cortar el Nord Stream 2. Sí, Alemania, sí. en eso, Scholz guardó silencio y afirmó mm. que no iba a mandar militares a Ucrania. En principio, vemos algunas diferencias dentro del bloque occidental.
0: El país en Madrid hoy destaca como gran titular. Luego de la larga reunión de cinco horas entre Macron y Putin, Rusia desmiente el anuncio francés de que el Kremlin no emprenderá nuevas maniobras militares. Moscú recalca que París no es el interlocutor correcto porque ni siquiera lidera la OTAN. Un poco ofensivo esto. Y el señor Putin también dijo lo siguiente si Ucrania ingresa en la OTAN e intenta recuperar Crimea por vía militar los países europeos se verán arrastrados a un conflicto militar con Rusia conflicto donde no habrá vencedores y esa frase mm. muchos lo han entendido como la primera alusión a un conflicto ya de carácter nuclear a caramba se nos ha caído la, la llamada con Alejandro está en, en Buenos Aires, Alejandro Laura Nagaray de Urquiza, Laura está tratando de contactarlo de nuevo, pero ya él nos fijó bastante completa su su posición, ¿lo tenemos Laura? No lo tenemos todavía. Bueno, ni modo, vamos a continuar con el programa, ahora sí está Alejandro con nosotros. Alejandro, estás de nuevo con nosotros, eh, no sé hasta dónde me llegaste a escuchar. Ah,
5: eh, sí, sí, que te escuché me estaba describiendo lo que había dicho Vladimir Putin si eh, la Ucrania ingresaba voluntariamente la que se vería involucrado en un enfrentamiento directo. Hasta ahí te escuché. Sí,
0: sí eh, dijo no habrá vencedores, con lo que muchos han entendido es la primera mm -hmm. alusión a un conflicto allá, una eventualidad nuclear. ¿Tan lejos vamos a llegar?
5: No, 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 yo no no creo eh, en absoluto, digo el rol de de los medios de comunicación, sobre todo los más grandes, los los los, los masivos a nivel internacional han sido eh, de alimentar las tensiones y realmente han metido mucho miedo, no solo en la población europea, sino también en toda la comunidad internacional. Eh, de hecho, eh, desde el Kremlin han investigado de manera sistemática el, la posibilidad del inicio de una invasión, de hecho, en términos eh, estratégicos, uno que, que, que ha, eh, se ha formado y estudiado en esto, es muy poco probable y sí. no hay una necesidad real de Rusia de cometer una invasión masiva contra un país especialmente que estamos hablando de un país más grande que es más grande que Francia sería uh -huh. una una aventura un poco irrealista en términos eh, estratégicos pero, el, sí, la advertencia, y de hecho ha dicho también David Putin, estamos hablando, Rusia es una potencia nuclear bastante más grande que las otras potencias nucleares que hay en Europa, solamente comparable al, al, al poder de los Estados Unidos, sí, hace la advertencia porque el ingreso, sí, de Ucrania, un país que tiene, como te decía al principio, conflicto bélico no resuelto, un país que está en una guerra híbrida, podemos decirlo, ingresado a la Alianza Atlántica sí generaría una tensión, escalaría en la crisis en la que estamos hoy que a pesar, César, de lo que de, de las declaraciones en realidad de las interpretaciones que hacen los medios de comunicación sobre las declaraciones de los presidentes el nivel de la crisis de hoy no está en una altura al borde del inicio de conflicto bélico. Hay movilización de tropas, hay ejercicios militares, eso no implica que vaya a comenzar una guerra, pero no han llegado a, a escaramuzas ni siquiera a, a diversos eh, enfrentamientos yeah. de baja intensidad, por lo menos en esta última crisis. Yo no creo que vaya y el rol equilibrador, esto lo habíamos hablado en la última oportunidad, el equilibrio que busca ejercer hoy la Unión Europea Puede ayudar y yo creo que va a ayudar a desescalar un poco en las tensiones. Las visitas, no, Mírate, por un lado a Rusia, después a Ucrania. Lo mismo va a hacer el presidente líder alemán, también que se va a reunir con Vladimir Putin y después con eh, Zelensky. Uh -huh. Yo creo que van a ayudar. No nos olvidemos de que acá el negocio del gas también es fundamental claro. la dependencia europea, el gas ruso es muy importante, y en estos momentos de crisis, la venta de gas norteamericano a Europa han aumentado mucho también y ese la pata la arista económica de este conflicto también hay que tenerlo en cuenta porque por supuesto que es parte de, de la cuestión esencial de todo lo que estamos viendo con esta crisis hoy.
0: Alejandro, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy
5: por favor, que es un placer
0: y cuando gustes. Alejandro Laurna Garay de Urquiza, desde Buenos Aires, 8 y 23 minutos de la mañana. Día a día. De Buenos Aires vamos entonces a la ciudad de Tegucigalpa, donde en la línea telefónica está Oscar Ortiz Barahona, eh, de TV Azteca Honduras. Oscar, muy buenos días, gracias por atendernos.
6: Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días, es un placer estar compartiendo contigo esta mañana nuevamente.
0: Se solucionó por fin la crisis en el Congreso hondureño. ¿Cómo se llegó a esa solución?
6: Luego de casi 18 días, ayer se reunieron en Casa de Gobierno el coordinador del Partido Libertario de la Fundación, Manuel Zelaya, quien también es esposo de la presidenta Somara Castro. Con la facción de los 17 diputados presidentes de del mismo partido de Libre, una, una crisis que se había generado al interior de este mismo partido, se llegó a un acuerdo donde se ratificará, o sea, ya se reconoce más bien a la junta directiva de Luis Redondo. El sí. diputado Jorge Calix ha dicho que se ha hecho un costado. Pues debido al bien de Honduras por ahora fue enfático el diputado al asegurar que desistía de sus pretensiones de ser presidente del Congreso Nacional él recalcó uh -huh. que rechazó una, una petición de, de la misma presidenta Xiomara Castro de formar parte de su gabinete de gobierno pero uh, argumentó que no se quiso aprovechar de la situación y que aún uh, se hizo un costado y que solo va a fungir como diputado dentro del Congreso Nacional Igualmente firmaron un pacto llamado Unidad para la Refundación de Honduras, donde él y junto a los 17 diputados postearon su firma, quedaba por solventada la crisis que se tenía dentro del Congreso Nacional. Luego de sostener una reunión como por 40 minutos en casa de gobierno, mm -hmm. ya como decía, con el, expresidente, con el expresidente Manuel Zelaya y esta facción disidente. se espera que hoy ya se presenten al Congreso Nacional en una de las tardes de la tarde noche donde por primera vez van a sesionar toda la bancada con los 128 diputados pero en propiedad y los suplentes
3: muy
0: bien bueno superada la crisis entonces Oscar muchas gracias por atendernos en esta mañana
6: Hermedio,
0: a la orden. Oscar Ortiz Barahona de Azteca, Honduras, desde Tegucigalpa, 8 y 25 minutos de la mañana leo en la primera página virtual del diario El Nacional en Caracas en la, la mañana de hoy en un irregular y clandestino remate judicial realizado en contravención a todas las reglas procesales que estipula la ley venezolana el Tribunal Tercero de Primera Instancia Civil Mercantil de Tránsito y Bancario del Área Metropolitana de Caracas a cargo de la jueza Lisbeth del Carmen Amoroso y Drobo, hermana del contralor de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, lo adjudicó directamente la propiedad de la sede del de Nacional a Diosdado Cabello Rondón la que faltaba vamos a Madrid donde en la línea telefónica está eh, exilado el editor precisamente del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, Miguel Enrique muy buenos días, muy buenas tardes por allá gracias por atendernos
7: bueno buenos días buenas tardes
0: miguel enrique cómo calificas esto aló aló sí miguel enrique cómo calificas esto ya por lo visto es la, el último paso que les quedaba no arrebatarte el edificio miguel enrique como que no me oye no creo que me estaba oyendo le entrevistaron en el ABC de, de Madrid y allí hacen Sí, aló, eh, Miguel Enrique, ¿me oyes?
7: No, no eh,
0: Laura habla habla no tenemos buena buena comunicación, él no 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 me oye. Les comentaba que el ABC de Madrid publicó en 2015 una nota donde se decía que Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, era investigado en Nueva York por vínculos con el narcotráfico. En Venezuela, el nacional, la patilla y tal cual reprodujeron esta noticia. Y de inmediato Cabello, con todo el poder que tiene, arremetió contra estos tres medios, medidas cautelares, contra sus directivos, ya sabemos en las condiciones que pasó Teoro Petkov sus últimos días en vida, la circunstancia de los editores de La Patilla y en el caso del Nacional, Miguel Enrique pues está en el exilio. Eh, ahora, ese proceso, largo proceso desde el 2015 hasta este año, siete años ya, hacen que el Nacional pierda hasta el edificio sede. Miguel Enrique ahora sí estás con nosotros, de nuevo me oyes, sí. sí perfecto, muy bien te preguntaba cómo calificas esto Miguel Enrique,
7: bueno esto es un atropello, es la demostración de que en Venezuela no solamente no hay separación de poderes sino que el sistema judicial es utilizado por los por los, los, los jefes del, del poder, los jefes de la de la corporación de la manera más arbitraria que ellos que, que ellos puedan, porque aquí no se ha llevado ningún ningún tipo de, de mecanismo legal, eh, digamos, eh, usual. O sea, ningú, ni, aquí ha habido la violación de todos los, los, los estamentos de la legalidad. Entonces, son las decisiones arbitrarias. Ver, la primera decisión fue de que hacer una, una demanda civil cuando no hay una sentencia penal, que eso no, no, la ley lo contempla que no se puede hacer. Después, cuando se... El, el juez un juez dictó una sentencia conde, condenatoria por un monto entonces el monto se empezó a diluir por inflación entonces a Diosdado Cabello no le gustó ese monto y llamó al Tribunal Supremo para que dictaran otro monto el que él dijo que era una cosa que no tiene ninguna justificación lo de los 13 millones de dólares y uh -huh. después el, 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 el mecanismo que utilizó para que le asignaran el edificio a título personal que tampoco cumple con ninguna ningún tipo de de, de, de legalidad
0: Entonces, es decir ese es edificio de... ese edificio ahora es de diosdado cabello
7: propiedad personal
0: propiedad personal ¿quién es diosdado cabello Miguel Enrique? ¿por qué su venganza tan tan extrema en contra los tres medios tal cual la patilla y sobre todo el diario El Nacional cuán poderoso es eso bueno, y
7: bueno, eh, 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 son dos
0: preguntas. La primera,
7: yo uh -huh. creo que él, 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 él eh, piensa que, que toda esta, esta acusación de la DEA, que además tiene una recompensa de 10 millones de dólares, no, no, no se le han quitado, que eso es consecuencia de las denuncias de, 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 de los medios. Uh -huh. Él cree que son los medios los que hicieron que la DEA lo, lo, le dictara ese, esa orden de captura y que además diera esa recompensa pero los medios los medios lo que hicieron fue reproducir una cosa que salió un periódico de España y lo uh -huh. reprodujeron los medios venezolanos esos tres que tú nombraste Nacional, La Patilla y, y tal cual pero lo reprodujeron 80 periódicos más en el continente lo reprodujo la Nación de Buenos Aires el Comercio de, de, de Lima este todos todos los medios, el Infobae todos los medios lo reprodujeron entonces él cree, digo yo estoy especulando porque la verdad yo he hablado con él que mm. que eso que, que la DEA se influenció con los medios cosa que es absolutamente imposible la, la, la nota que se publicó inicialmente era que un fiscal federal del estado de Nueva York estaba haciendo una investigación ayudado a cabello por narcotráfico eso fue lo que publicamos no que era narcotraficante que un fiscal lo investigaba
0: ¿y qué pasó con esa investigación? ¿qué pasó con esa investigación Miguel Enrique?
7: Esa, esa terminó, o por lo menos llegó a que la DEA dictara una orden de captura y era la recompensa, obviamente uh -huh. o sea, no se quedó en el aire uh -huh. llegaron hasta hasta ese punto claro, no, no lo pueden capturar porque él está en, en re, este refugiado en Venezuela pero él no sale, no puede ir a, a Aruba a bañarse en la playa porque puede venir alguien y diga no, lo agarra y cobro mi recompensa
0: él apuesta a que va a estar allí evidentemente por su comportamiento como la de los líderes chavistas a que va a estar allí eh, hasta la eternidad de que nada lo puede mover de allí que su poder será eh, in, imposible de, de, de mermar ¿qué bueno, puede ocurrir yo, 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 con Cabello, Miguel Enrique? ¿qué puede ocurrir con él?
7: Los, los dictadores siempre piensan eso eso es la, 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 el destino de los dictadores, y algunos negocian y se salvan, y terminan viviendo en unas villas en unas grandes quintas en España, en España lo hemos visto con Pérez Jiménez y con Trujillo y con una, una cantidad de dictadores uh -huh. ahora lo que lo que sí es cierto es que, como tú preguntabas cuál es el poder, bueno, yo, yo, yo creo esa es mi, mi apreciación que el, el poder de, en Venezuela no es, no es el poder de un dictador único como han sido los dictadores que todos conocemos llámese Stalin o, o Hitler o, o Pérez Jiménez o, o Pinochet o Stroessner, quien quiera siempre era un dictador y era el poder, y yo creo que en Venezuela el poder no, no es de uno solo es como un triunvirato es una mesa con tres patas está el poder de, de Maduro el poder de Diosdado y el poder de Padrino López ¿Por qué? Porque cada quien es una corporación criminal No es no es una, una dictadura normal Cada quien tiene sus cuotas de poder Maduro controla las alianzas internacionales eh, Tiene el, el poder de los cubanos El poder de la Hezbollah El poder del Irán El poder de la, de, la, de, la, de la FARC El poder del ELN Y además tiene el gobierno Y tiene los ministros Diosdado tiene el sistema judicial Que es de él Y el partido Que es de él también y además tiene los impuestos mm. porque el, el hermano el que le maneja la, la, el, el señal mm. y Padrino tiene esa corporación gigantesca que no solamente son las Fuerzas Armadas sino las Fuerzas Armadas y las y la, la, los negocios de las Fuerzas Armadas que van desde, desde empresas del Estado que se les da a unos generales hasta todo lo que tiene que ver con las alcabalas, con las aduanas el negocio del puerta a puerta todo eso, entonces es una corporación también que tiene un negocio gigantesco, entonces esos son tres, tres, tres patas que a mi modo de ver no se pisan mucho la manguera uh -huh. claro, habría que preguntar a veces porque eh, toman acciones. Esta, esta, esta cosa del nacional y otras medidas que han tomado con el sistema judicial que las que la, que la manejas de maneja les, les daña lo que Maduro pretende hacer con la Corte Penal Internacional diciendo, no, en Venezuela hay separación de poderes y las cosas han uh -huh. cambiado. Esto lo, lo, se le convierte en un obstáculo para, para esos argumentos. Entonces, sí se pisa la bandera. Y otra cosa, uh -huh. por ejemplo, eh, Maduro pretende levantar el puerta a puerta para estimular la economía y, y Padrino le dice, no, no, tú no puedes levantar el puerta a puerta, eso, eso es el negocio de mis generales. ¿eh? Entonces no pueden no puede, no puede activar la economía. O sea, cosas así, hay muchos hay muchos ejemplos de, de este tipo de cosas. Por eso el poder de cada uno de ellos es gigantesco, pero eh, eh, está dividido entre tres.
0: ¿Y entre tres algunos sobresale?
7: Bueno, esa, esa es una pregunta que, no sé, ¿tiene. tiene eh, que quieren sobresalir? ¿Tiene padrino poder de fuego para sacar a Maduro? si sí, tiene. Tiene todas las fuerzas armadas. ¿Tiene Dios dado poder para sacar a Maduro? No creo. Porque necesita poder de fuego. Uh -huh. Pero pues, tiene el partido. El partido lo puede. Lo, ¿Entiendes? Tiene cosas. Y, y, y Maduro tiene a todos esto, todas estas alianzas con todas las fuerzas del mal. Entonces, okay. si se le ponen muy, muy quisquillosos a Maduro, dice: Bueno, vamos a. Llama a los del ELN y dice: Mira, ayúdame aquí en esto. ¿Entiendes? O sea. <ríe> eh, 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 ahí, ahí este. Dios. hay mecanismo pues
0: bueno Miguel Enrique eh, siempre pues por supuesto muy solidarios contigo y con lo que ha sido El Nacional a lo largo de su historia un diario fundamental en el periodismo latinoamericano gracias por atendernos en esta mañana Miguel Enrique
7: bueno gracias a ti
0: Miguel Enrique Otero editor del diario El Nacional en la ciudad de Madrid 8 y 45 minutos de la mañana día a día y seguimos en Madrid, pero ahora con el periodista especializado en tecnología y marketing digital, Ricardo Miranda. Ricardo, muy buenos días. Muy buenas tardes por allá.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Buenos días para ti y para tu audiencia.
0: El señor Zuckerberg amenaza a través de Meta con el cierre de Facebook e Instagram en Europa si no puede transferir datos a Estados Unidos. ¿Cómo es que un individuo puede amenazar a toda la comunidad europea? ¿Qué es lo que está amenazando y por qué?
8: Mira, es importante entender principalmente el porqué, sobre todo para la audiencia en Estados Unidos, que a lo mejor no está habituada a un reglamento tan estricto como lo es el Reglamento General de Protección de Datos en Europa. Para que tengas una idea, César, si yo tuviese tu número de teléfono en mi agenda, ...y viene un amigo tuyo que vive aquí en España y me dice... ...oye Ricardo, pásame el número de César... ...yo no le puedo enviar ese número de teléfono eh, tuyo a ese amigo... ...así los dos nos conozcamos y, y sepamos que es de confianza... ...sin antes preguntarte por escrito si tú me das permiso... ...por ese escrito puede ser que yo te mando un WhatsApp y te diga... ...César, ¿me das permiso para darle el número? Sí, ¿vale? Eso que eh, debería ser un protocolo universal... Pues en España es una ley, es una obligación. Y pasa por muchas cosas, porque en España un dato puede ser una foto tuya, un dato es tu correo electrónico, un dato es tu nombre. Y ahí es donde se pone eh, en juego este titular, que bueno, cuando ahondas en la noticia te das cuenta que es más titular que realmente eh, uh -huh. una realidad. Eh, esta amenaza, entre comillas realmente nace de un informe que suele enviar periódicamente la empresa Meta, que hasta hace nada se llamaba Facebook, de Mark Zuckerberg, en el que, bueno, da parte un poco acerca de lo que lo que suponen realmente las amenazas para su negocio en términos económicos. Es un informe que se envía a la Comisión de Bolsas y Valores y en él da a entender que el hecho de que Facebook no pueda transferir libremente datos de Europa a Estados Unidos, le hace datos, nombres... Apellidos, es decir, todo lo que saben las redes sociales de nosotros, que no es solo nombres y apellidos, porque es que nos acompañan uh -huh. en el bolsillo todo el rato. Saben a dónde vamos, a qué le damos clic, cuáles son nuestros intereses, etcétera, ¿no? Entonces, eh, eso hace que en Europa Facebook no pueda explotar abiertamente su negocio. ¿Cómo, cómo es eso de explotar abiertamente su negocio? Te preguntarás. Pues, por ejemplo, si yo soy una empresa, ¿vale? Y yo tengo una lista de clientes de mil personas que me han comprado yo esa lista se la puedo dar a Facebook la puedo subir a Facebook eh, y crear un anuncio que, que, que diga, ¿sabes qué? Facebook, consígueme a un millón de personas similitudes con mi base de datos, con mis clientes él necesita mi base de datos y es ahí donde yo necesito el permiso de esos clientes que esos clientes estén enterados en Europa que yo voy a darle mm -hmm. eh, pues sus datos a Facebook para que ubique más gente similar a, a, a ellos, entonces ese tipo de explotación de datos se puede hacer pero es muy engorrosa, claro. yo supongo porque ellos no lo dejan entrever eh, tácitamente, que para ellos eh, está cuantificado, ellos deben saber y deben tener medido cómo impacta en su negocio este tipo de, de limitaciones Ahora, otro, otro ejemplo sí. sabes que Facebook e Instagram son los dueños de Whatsapp uh -huh. en Estados Unidos tú puedes hacer una campaña publicitaria como anunciante y puedes decir oye, muéstrale este anuncio a estos usuarios y que ellos, cuando le den clic a ese anuncio, a esa publicidad, pues tú los envías a mi WhatsApp, ¿vale? Que me escriban directo. Eso no se puede hacer en Europa. Uh -huh. No puedes transferir un, eh, eh, una publicidad hacia un WhatsApp o hacia un, o hacia un mensaje directo porque estás tocando una parte, una parte privada de ese usuario, ¿sabes? Estás llegando sí. a su número telefónico. Explicado. Eh, uh -huh. Sí.
0: Te pregunto, el señor Zuckerberg amenaza o ustedes sí. me dejan enviar mis datos o yo cierro en Europa Facebook e Instagram. ¿Qué significa para Europa ese Mira, cierre?
8: Eh, eh, el, el, esa, esa cita no existe, es una cita que se ha transferido a los titulares de los medios uh -huh. eh, de manera incluso amarillista. De hecho, uh -huh. la cita que sí existe es, si no, eh, perdón, dice, eh, ya te voy a decir. Eh, no tenemos absolutamente ningún deseo ni planes de retirarnos de Europa, pero la simple realidad es que Meta y muchas otras empresas, organizaciones y servicios dependen de las transferencias de datos entre la Unión Europea y Estados Unidos para operar servicios globales. Es decir, no existe una cita que diga yo te amenazo porque no me estás permitiendo. Sí. Es verdad que en 2016 se firmó un acuerdo que fue muy famoso que se llamaba el escudo de privacidad, César. ¿Qué es esto del escudo de privacidad? Pues es, es un acuerdo entre Estados Unidos y Europa para poder transferir datos desde Europa a Estados Unidos. Pero resulta que la misma Corte Suprema de, de Europa dijo, ¿sabes qué? Eso, eso fue en julio de 2020. Esto no, esto no sirve porque no me estás dando las suficientes garantías de protección de datos Datos ...según mis estándares europeos... ...entonces claro... ...se les hace mucho más cuesta arriba... Eh, ...manejar su negocio en Europa... ...yo esta mañana estuve hablando... ...antes de esta conversación... ...con mi abogada de ley de protección de datos... ...porque en mi negocio de formación online... ...el vocab.com, ...a mí me toca adecuarme a la ley de protección de datos... ...y eso yo no lo sé hacer por mí mismo... Solo tiene que hacer un despacho de abogados... ...y yo le preguntaba... ...pero qué es exactamente eso... ...que han vi eh, violentado de tal manera... Para, ...para llegar a los titulares de los periódicos... ...y ella me decía que eh, Facebook, ella estudiaba a profundidad Facebook, me dice, mira, Facebook está muy bien adecuado en Europa eh, a nivel de reglamentación, de hecho, o sea, eh, todos, todos mis estudios al respecto, me contaba esta abogada, eh, indican que realmente cumplen a rajatabla esta ley y se adecúan al reglamento general. Sí. Entonces, la conclusión a la que llegamos, César, es que a lo mejor es que no están explotando lo suficientemente bien su negocio en Europa, con todas las posibilidades uh -huh. que ella explotan en otros países como Estados Unidos. Ya. entonces Ahora, eh, no existe una cita de amenaza exacta ni tampoco eh, eh, existe el, el dato específico de qué es lo que están dejando de explotar
0: muy bien, no existe la amenaza como tal pero en la no. práctica eh, hay una situación delicada, tirante ¿qué le ocurre? te voy a hacer la pregunta entonces al revés ¿qué le ocurre a Meta si tiene que afectar su negocio de Facebook e Instagram en Europa? ¿Puede soportarlo?
8: Mira, eso sería una tragedia para los usuarios, porque estamos tan eh, adictos al, al, a, a estas aplicaciones que yo creo que no sería bien visto en principio por los usuarios y no existe una, una, un sustituto inmediato por montar una plataforma como Facebook e Instagram no es soplar y hacer botella. Y en términos de negocio sería una catástrofe financiera para ellos. Ahora, yo llego a especular, y esto es mera especulación, que Facebook no da puntadas sin hilo, Facebook recientemente acaba de dar un resultado de sus finanzas y, y fue negativo por primera vez en la historia, eh, dio Y dio un resultado más, más negativo aún cuando eh, se cae la bolsa eh, a un 25% de sus acciones Cuando pierde más de 251 mil millones de dólares por estos resultados de un trimestre Que tampoco es que son resultados devastadores no O sea, fue simplemente la, eh, la, la desaceleración de su crecimiento eh, en, en redes Lo que pasa es que es como dicen por ahí, esto es un pellizco que provoca la patada de un mamut, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y yo creo que, que Facebook es súper inteligente para manejar crisis y tapa una con otra cuando hubo recientemente la crisis eh, ética y moral por 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 la garganta profunda, su ex empleada que salió por todas partes del mundo, a decir todo lo que se cosía allá adentro y que nadie pues sabía eh, Facebook inmediatamente hizo una jugada eh, marketiana de cambiarle el nombre a su empresa y poner el foco de atención en lo que va a ser el metaverso, que no es más que una declaración de intenciones porque técnicamente todavía no existe, ellos no están preparados para eso, pero es que estamos lejísimos de llegar a esa, a esa declaración de intenciones hecha realidad. Entonces, Bien. todo esto que te digo es mera especulación, pero sí sería a nivel de negocios una catástrofe, porque Europa no es que es un país pequeñito, es una región enorme.
0: Ricardo, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
8: Gracias a ti, César.
0: Ricardo Miranda es eh, periodista especializado en todos estos temas de tecnología, de comunicación y marketing digital, nos habló desde Madrid. Son las siete y cincuenta eh, perdón, ocho y cincuenta minutos de la mañana. Tengo una información de última hora que nos llega desde Venezuela. Tengo el tuit del periodista Román Camacho que cubre sucesos. Él está en el estado de Aragua y escribe. Eh, esto lo escribió hace siete minutos aproximadamente. Hace minutos resultó abatido Carlos Revete, mejor conocido con el alias de El Coqui. Comisiones mixtas de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, CICPC, lograron dar con su paradero en el sector La Arenera, en Tejerías. Tras un enfrentamiento, cae muerto, alias El Conejo, se encuentra... Tratando de huir de las comisiones policiales. Continúa el despliegue policial en la zona. La información está en desarrollo. Aún continúa la búsqueda de los cabecillas de la banda que operaba en la cota 905, el Garbis y eh, Vampi. Cayó, según esto, según Román Camacho, el Coqui. Bien, el reloj indica en este momento 8 y 55 minutos de la mañana, esto es Día a Día. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez, el popular calique en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.